Wie sinnvoll ist eigentlich so etwas wie eine Schuldenbremse? Über die wird ja derzeit im Bundestag in der Generaldebatte zum Haushalt 2024 heftig gestritten. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Dr. Thorsten Polleit von der Universität Bayreuth. Schönen guten Tag, Herr Polleit. Schönen guten Tag, Herr Kerscher. Herr Polleit, wie sinnvoll ist denn eine Schuldenbremse oder müsste man nicht eher fragen, wie sinnvoll ist überhaupt Verschuldung? Ja, das sind zwei ganz wichtige Fragen, die sich stellen. Man muss an der Stelle berücksichtigen, politökonomische Erwägungen. Wir wissen, Politiker wollen natürlich wiedergewählt werden. Dazu braucht man Wählerstimmen. Und deswegen sind Wähler, deshalb sind Politiker immer wieder geneigt, Wahlgeschenke auszuteilen, also das finanzielle Füllhorn über begünstigte Gruppen auszuschütten. Und das lässt sich besonders einfach und problemlos durch Verschuldung äh, finanzieren. Der Staat kann natürlich auch direkt besteuern, die Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer erhöhen, um Wahlgeschenke zu äh, finanzieren. Aber das stößt dann in der Regel schnell auf Unmut der Wähler. Und die Staatsverschuldung ist so eine klammheimliche Art der Besteuerung, die die Wähler häufig nicht als Besteuerung realisieren und sich das Ganze auch gerne gefallen lassen. Und da gibt es eben einen Anreiz, wenn man keine Schuldenbremse einbaut oder die Verschuldung des Staates äh, verbietet, die Verschuldung insgesamt immer weiter anwachsen zu lassen. Und das zeigt ja auch, der Blick in der westlichen Welt äh, offenbart immer größere staatliche Schuldenberge. Insofern, Herr Kascher, bin ich äh, tendenziell Befürworter einer Schuldenbe äh, Schuldenbremse bzw. einer Schuldenbegrenzung. Gut, dann hat aber die Schuldenbremse auch äh, gewichtige Nachteile. Ne? Also wenn wir zum Beispiel uns jetzt mal das Thema Infrastrukturinvestitionen, Investitionen in die Zukunft angucken, dann wäre es doch sehr gut, wenn umfangreiche Investitionen heute getätigt werden, damit sie möglichst bald in der Zukunft wirksam werden. Ist das nicht ein gutes Argument gegen die Schuldenbremse? Ja, zunächst klingt das ist natürlich sehr plausibel. Wir brauchen natürlich Infrastruktur in Form von Straßen, von Bahnschienen etc. Und das sind natürlich wichtige produktive Investitionen für ein Gemeinwesen, damit es eben Wohlstand aufbauen kann. Allein die Frage stellt sich, wie lässt sich das bewerkstelligen? Wie lässt sich das finanzieren? Und das kann man natürlich auch zum einen privatwirtschaftlich machen. Man kann durchaus äh, Infrastrukturprojekte über den privaten Sektor abwickeln. Heutzutage ist das äh, quasi äh, akzeptiert, dass der Staat solche Aufgaben übernimmt und dann zur Finanzierung insbesondere auch auf die Verschuldung äh, zurückgreift. Aber äh, Verschuldung bedeutet ja nicht, dass man gewissermaßen heute schon die künftige Generation äh, zu, zu adern lässt, indem man die Güter der künftigen äh, Verbrauchsmengen heute schon äh, verwendet, sondern Verschuldung bedeutet durch den Staat, dass er heute die gegenwärtigen Güter vereinnahmt und entsprechend in entsprechende Verwendungsrichtungen lenkt. Und äh, das ist eine Form der Besteuerung. Und ich sagte bereits, diesen Weg scheut man allerdings der offenen Besteuerung. Man möchte lieber ausweichen auf die Verschuldung, und das ist eben auch ein Problem, das dazu führt, dass die Schuldenberge immer weiter ansteigen. Aber Herr Polleit, äh, ich sage mal, die Infrastrukturinvestitionen auf privater Basis zu finanzieren, zeigen Sie mir irgendwie ein Land, wo das wirklich flächendeckend und sehr, sehr gut äh, funktioniert. Denn ich sage mal, Straßen oder Bahnen oder Telekom-Infrastruktur, ich meine, es gibt so viel an Infrastruktur, das funktioniert doch nicht im Ansatz über private Investitionen. Oder sagen Sie mir ein Beispiel, wo es funktioniert. 
Also der Verweis auf Beispiele, Herr Kerscher, das äh, ist natürlich kein Beweis oder eine Widerlegung dessen, was ich sage. Denn äh, es kann natürlich und es ist auch der Fall, dass bestimmte Dinge in der Vergangenheit stets staatlich äh, praktiziert wurden. Dass man also gar nicht die Möglichkeit eröffnet hat, dass private Anbieter im großen Stil solche Infrastrukturprojekte bereitstellen. Aber natürlich gibt es entsprechende kleinere Beispiele, also ähm, Bahnschienen beispielsweise oder Betreiber von äh, Güterdienstleistungen, die auf Bahnschienen zurückgreifen. Man hat auch weitere Beispiele gehabt bei den leitungsgebundenen Energien, beispielsweise beim, beim Erdgas. Da hat man auch die Infrastruktur, die Rohrleitung entsprechend äh, auf äh, privater Basis finanziert und abgewickelt oder Stromnetze. Also es gibt viele Beispiele, viele kleinere Beispiele, die andeuten können, dass man das auch in ganz großem Stil betreiben kann. Also nur, dass in der Vergangenheit das nicht beobachtbar war, das heißt nicht, dass man es praktizieren kann und dass es nicht auch zu besseren Lösungen führen würde. Also eine äh, Schuldenbremse, die ja erst, ich glaube, 2009 eingeführt wurde und im Grundgesetz in Deutschland verankert ist, ist ja eigentlich deswegen eingeführt worden, um eine Staatsschuldenkrise zu vermeiden. Also dass der Staat sozusagen durch seine Schulden in die Krise gerät. Aber das kann doch eigentlich auch die Geldpolitik. Die Geldpolitik kann doch auch eine Staatsschuldenkrise vermeiden. Ja, wir sagen zu Recht, das hat man eingeführt in das deutsche Grundgesetz 2009 mit später folgender Wirkung, diese Schuldengrenze. Und die Idee ist tatsächlich zu verhindern, dass der Staat, der politische Prozess, wenn man so will, sich äh, im Laufe der Zeit in eine Überschuldungssituation hineinbewegt, wo die Schuldenlast dann so groß wird und die Not so groß wird, dass einem nichts anderes einfällt, als die elektronische Notenpresse anzuwerfen und die Staatsschulden zu bezahlen in neugedrucktem Geld, sprich Hochinflation oder Hyperinflation erzeugen, wie das zum Beispiel in der Weimarer Republik der Fall war. Diese Idee hat man ja auch etabliert im Maastricht-Vertrag, ursprünglich auch hier eine Begrenzung der Staatsschulden, um diese Gefahr abzuwenden. Die Geldpolitik, ich sagte schon, wäre dann der Erfüllungsgehilfe, wenn erstmal eine Staats Überschuldung entstanden ist. Das kann man reich mit reichhaltigen Beispielen beobachten in Lateinamerika. Das gilt es zu vermeiden. Deswegen ist die Schuldenbremse gut und wichtig. Aber die Geldpolitik ist natürlich keine Unschuldspolitik, sondern die hat natürlich in den letzten Jahren nicht nur dies und jenseits des Atlantiks im Grunde überall auf der Welt dafür gesorgt, dass mit billigen Krediten der Staat neue Verschuldung auftürmen konnte und derzeit in vielen Ländern die Verschuldung ja einen Stand angenommen hat, wie nie zuvor in Friedenszeiten. Und das zeigt umso mehr, wie bedeutsam es ist, das Problem der staatlichen Verschuldungsaufhäufung äh, Herr zu werden. Nun ist es ja auch so, Herr Polleit, dass in Zeiten niedriger Zinsen sich der Staat preisgünstiger verschulden kann. Also insofern verhindert eine Schuldenbremse nicht die Kreditaufnahme durch die öffentliche Hand in Zeiten, wo es nicht so teuer für sie ist. Und insofern ist es das ja auch eine gute Idee, dass in Niedrigzinsphasen mehr Kredite aufgenommen werden, um zukunftswirksame Investitionen zu treffen. Ja, ich verstehe Ihre Überlegung. Entscheidend aus meiner Sicht ist allerdings die Frage, wer soll denn die Investitionen tätigen? Soll es der Staat sein oder soll es die Privatwirtschaft sein? Und da kann ich nur sagen als Ökonom, der Markt, das freie Unternehmertum ist die beste der beste Mechanismus sozusagen, den wir haben, um Knappheitsprobleme zu lösen, um produktive Investitionen hervorzubringen. Es ist immer die Privatwirtschaft und nicht der Staat. Also insofern stimme ich Ihrem Argument, Ihrer Überlegung nur zum Teil zu. Und zwar 
insofern, dass der Staat natürlich in den Genuss niedrigerer Zinsen, Zinszahlungen auf seine ausstehenden Schulden kommt, wenn die Zinsen niedrig sind, weil jedes Jahr ohnehin ein Teil der Schulden fällig wird und diese Schulden werden ja in der Regel nicht zurückgezahlt, sondern mit neuen Krediten, die mit einem tieferen Zins ausgestattet sind, ersetzt. Das ist ein Effekt, der ist positiv, auch für den Netto-Steuerzahler, aber daraus kann ich nicht ableiten, dass es sinnvoll wäre, die Verschuldung des Staates in Zeiten der Niedrigzinsen zu erhöhen. Nun wird immer wieder ins Feld geführt, Deutschland sei zu stark verschuldet und als Argument wird dann immer die Schuldenquote herangezogen. Das ist quasi der Schuldenstand in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man sich da den Schuldenstand von Deutschland anschaut, die Schuldenquote, Entschuldigung, dann liegt die bei 66 Prozent, in Japan bei 260 Prozent. Herr Pollard, da ist doch noch viel Luft nach oben. Da kann doch Deutschland noch mehr Schulden machen, oder nicht? Ja, Herr Kerscher, das ist wahrscheinlich auch so, dass, wenn ich mir jetzt die wirtschaftspolitische Geisteshaltung ansehe, hier in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, dann ist leider zu befürchten, darf ich sagen, dass die Verschuldung weiter ansteigen wird, weiter angehoben wird, dass die Argumente, die ich vorgebracht habe, nicht auf breite Zustimmung stoßen. Und Sie haben recht, die Staatsverschuldung kann vermutlich noch deutlich weiter ansteigen, wenn der Zins eben entsprechend niedrig ist. Und da sind wir bei der entscheidenden Variable der Zins. Wenn der Zins wie in Japan nahezu 0% beträgt, dann kann man natürlich mehr oder weniger äh, problemlos äh, die Staatsverschuldung äh, in die Höhe treiben. Ähm, aber die Problematik, die damit verbunden ist, die geht natürlich nicht, die verschwindet nicht aus der Welt über die Frage, was passiert, wenn die Zinsen steigen, was passiert. Äh, mit der gesamten Wirtschaft, wenn der Staat sich immer weiter ausdehnt, denn das ist ja eine Folge der steigenden Staatsverschuldung, da sinkt auch das Wirtschaftswachstum. Also um es kurz zu fassen an dieser Stelle, ich glaube, Staatsverschuldung ist Gift für jede Volkswirtschaft. Hohe Staatsverschuldung kann sogar eine Volkswirtschaft den Wohlstand kosten, kann sie vollends ruinieren. Aber nun ist ja gerade das Beispiel Japan nicht dazu angetan zu denken, das ist ein Land, das sozusagen ganz am Ende mitfährt. Japan entwickelt sich ja gerade auch in jüngster Zeit wieder ganz ordentlich. Ja, ich sage auch nicht, dass das Problem sofort und unmittelbar in Erscheinung tritt, nämlich die steigende Staatsverschuldung, die dadurch veränderten Wirtschaftsstruktur. Das kann eine gewisse Zeit lang gut gehen. Das ist so wie Alkoholgenuss, der schlägt ja auch nicht sofort in der Regel durch, sondern erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Und so ist das auch bei Volkswirtschaften. Die Verschuldungsproblematik ist aber auch in Japan akut. Und ich glaube, Japan konnte natürlich seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit insbesondere auch durch den Außenhandel stärken. Mittlerweile ist die Weltwirtschaft in einer ganz anderen Situation als noch in den 90er, 1990er Jahren oder den 2000er Jahren. Also das, da rate ich nur, nehmen Sie das nicht als Beispiel. Es funktioniert schon mit hoher Staatsverschuldung. Das dicke Ende, das kommt noch. Ja, also ich sehe und ich merke, ein Freund der Schuldenbremse sind Sie nicht und der Verschuldung insgesamt aber auch nicht. Waren spannende Insights, spannende Bemerkungen zum Thema Schuldenbremse und Neuverschuldung. Der Bundestag diskutiert ja gerade den Haushalt 2024. Darüber habe ich mit Professor Dr. Thorsten Pollert von der Universität Bayreuth gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Pollert. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Herr Kerscher.